0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. No hemos tardado nada, como habéis podido ver, porque este tema que viene ahora es interesantísimo y además sé que os interesa más de uno. Eh, Estamos hablando del cambio de uso de local a vivienda. Eh, ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, tanto a nivel técnico como a nivel legal? Bien, pues a nivel técnico nos acompaña Pedro Carcelén director de proyectos de Ayalto Integral. Muy buenas tardes, buenas Pedro. Tardes. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por darnos eh, estas claves y estos tips durante esta tarde con las preguntas que te vamos a hacer porque el, el tema se las trae. Eh, ¿Por qué crees, Pedro, que ha aumentado tantísimo el número de operaciones eh, de este tipo? ¿no?
1: Pues al final está, hay muchas calles que están perdiendo el carácter comercial que tenían antes, locales que se están quedando libres, Y hay muchísima demanda de vivienda y poca oferta, entonces al final eh, la opción es conseguir cambiar locales a vivienda.
0: ¿Cuáles son eh, las claves para dar con el local idóneo, que cumpla todos los requisitos para ese cambio de local a vivienda?
1: Yo lo dividiría en dos partes, primero la búsqueda del local, la zona ideal, como si buscas una vivienda, eh, que te guste el barrio, que no sea ruidoso, Al final es, va a ser tu casa, está a pie de calle tienes que procurar un confort acústico que no pase mucho bueno, que no pase mucha gente, si es para ti, depende para que lo, para que lo quieras y luego tienes un listado de, de condiciones de normativa sí. del listado de normativa lo más básico es el suelo del local no puede estar por debajo del suelo de la calle eh, tienes que tener una superficie mínima y una fachada mínima que son 3 metros. A partir de ahí ya puedes entrar a estudiar todos los puntos que son, son largos.
0: Eh, Pedro, ¿y cuál es esa...? Has comentado que hace falta una superficie mínima. Mm. ¿Qué superficie mínima tiene que tener eh, ese local?
1: Me he traído la chuleta porque son un montón de datos.
0: Nada, tú danos que nos ¿Tienes... interesan. Si
1: sí, lo que quieres es hacer un estudio, un estudio con 25 metros cuadrados tiene suficiente que sería un espacio en el que está todo integrado, cocina, salón, dormitorio...
0: O sea, con eso te lo aprueba. O sea, es decir, tiene que tener mínimo 25 metros cuadrados para que el ayuntamiento diga, vale, me haces un proyecto aquí y te lo apruebo, ¿no? Eso de
1: superficie, luego ah. eh, vale, vale. empezamos de superficie es eso y luego eh, 38 metros cuadrados sí va a ser una vivienda compartimentada con cocina, dormitorio, baño y salón comedor. A partir de ahí pasas... ...tienes que cumplir una entrada de luz y ventilación mínima... Eh, ...entonces hay una proporción entre la superficie de suelo... ...de la estancia y, y la fachada... ...es el 8% en ventilación y el 12... Bueno, la ventana tiene que ser el 12% de la superficie del suelo... ...para resumirlo... ...y más características... Eh, ...tiene que entrar tiene que haber una pieza habitable... ...que sería el salón, por ejemplo, o un dormitorio... Como mínimo de 12 metros cuadrados, dando a a esa zona de de calle. Tiene que entrar un círculo de 2,70 metros, empiezas a a sumar características.
0: Pedro, esto es sobre la marcha, que puede ser que no me sepa responder, que lo estaba pensando ahora, y si no me lo apunto para para traer a alguien que nos hable de, de, de este tema. Porque mucha gente está precisamente comprando los locales ¿vale? para cambiarlos a, a vivienda con el fin luego de, de hacer Airbnb
1: uh-huh. en esos
0: locales. Pero, eh, hasta donde yo sé, la normativa del Airbnb también cambió y también hay que cumplir unos requisitos. O sea, de hecho, creo que uno de los requisitos es que tiene que tener entrada por la calle. Es que no sé si tú estás familiarizado con los requisitos del Airbnb, me si sale, no me lo apunto. ¿eh?
1: No, me para sale la, la normativa súper básica que es acceso independiente desde la calle. Eh, la verdad es que no, no estoy al día de, de la norma de eso el, pero tienes que cumplir la normativa de y luego la otra o sea sí, lo, sí, las dos normativas a, a yo cumplir. creo que
0: sí yo creo o sea pero el, la entrada independiente eso significa que o sea si es un bajo no nos vale si tiene o sea si entras al bajo por el portal no o sea no. tiene que ser como un local porque sí, realmente sí. no tienes
2: Allá modificaron sobre todo buscando el evitar las molestias al resto de, eh, de, de personas que viven en ese es que en ese edificio que es y claro y cada punto. vez lo están restringiendo más buscan más edificios eh, de uso exclusivo que viviendas sueltas? ¿Por qué? Porque al final creas una problemática de ruidos, de movimiento, de gente, sí, que sí, al final sí, sí. pues son, son protestas y, y problemas en, en, la, en las comunidades. Por eso casi todos los reglamentos, pero a nivel nacional, lo que van a qué es a un modelo de sí, permito este tipo de, de vivienda turística, como como quieras, pero con... ...un uso independiente de la vivienda ya habitual.
0: Claro, es que de hecho, creo, si no me equivoco... ...que eh, tiene que... ...o sea, que la comunidad no debe haber eh, prohibido expresamente... El, ...el o sea, el hacer un Airbnb. Sí, eh, pero bueno,
1: Airbnb. eso también te pasa con los locales. Si una de las cosas que tienes que comprobar antes de, de comprar un local... ...aparte de que cumpla toda la normativa... Son los estatutos de la comunidad. Ah. Porque hay comunidades en las que tienen prohibido eh, que el, se abra un gimnasio, un restaurante o que se hagan viviendas. Eh, ah, es posible fíjate. que la comunidad lo tenga vetado. Y no o sea, puede hacerlo... te lo afarlo. compras
0: y te enteras después, te lo compras para vivir... Que
2: es, no que, es que lo que te deben de informar es, es, es antes. O sea, una cosa... Uy, pues como mira,
0: tengas que esperar a que te informe... Los, est- <risa> los
2: estatutos de, de comunidad es un tema que a la hora de una vivienda... Te puede limitar algunas cosas, pero que no son muy fundamentales. Un caso tonto, pero que, que, que pasa, sí. es el que se compra un bajo o un ático y, y de repente le dicen que no puede hacer barbacoas porque está reflejado en, la, en los estatutos de la comunidad. Pero sobre todo en un local sí que es un tema muy muy a, a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esos estatutos te pueden limitar el uso de la vivienda, te pueden limitar... Eh, la proporción de los huecos, la obra que puedes hacer en la fachada, o sea, te puede limitar muchísimo sí. el uso de futuro de ese, de ese local.
1: Eso es lo que decías antes, de que la gente no está acostumbrada a contratar a un técnico o a alguien que entienda para solucionar los problemas. Ya, pero eh, en este caso sí que es
0: obligatorio. De no, hecho, la hasta siguiente...
1: que comprar el local? Eh, hay mucha ah, no, claro. Gente
0: que, ya, ya. Sí, Claro, luego pasa lo que pasa. Mm. Eh, fíjate, Pedro, que la siguiente pregunta, y además, con, vamos, prácticamente estamos llegando al final de la entrevista. Eh, Hemos dicho que queríamos tratar eh, lo que es el cambio de uso de local a vivienda desde el punto de vista técnico y el siguiente invitado que viene es un oficial de notaría que es el oficial de notaría de Moda de, de, de Madrid. Entonces, él va a abarcar lo que es la parte legal desde el momento que o sea, que se lleva al notario para hacer eh, la, la escritura y a mí me gustaría preguntarte por los trámites anteriores. Es, es decir, ¿qué hay que hacer antes de llegar al notario para... ...hacer el cambio de uso, o sea, ¿cuáles son los pasos?
1: Nosotros, eh, bueno, lo lo recomendable es, primero, una fase de información, eh, porque también eh, hay veces que en la zona no se pueden hacer viviendas... eh, ...primero, una fase de consultas, comprobar que se puede, eh, una vez que tienes, eh, hay que hacer un proyecto de cambio de uso con, con obra... Y se pide la licencia, puedes hacerlo por declaración responsable, puedes eh, pasar por una, una ECU, una unidad de control, eh, o hacerlo directamente con el ayuntamiento, eh, terminas la obra, se revisa que se ha ejecutado conforme a esta normativa y a notaría tendrás que ir con tu licencia, bueno, con la licencia de primera ocupación, con toda la documentación que acredite, que has hecho una obra, que la has hecho como debes y que estás a, al día de normativa.
0: Vale, o sea, tú compras el local, solicitas la licencia al ayuntamiento, la licencia de primera ocupación o declaración responsable, has dicho, ¿no?
1: Licencia de obras y luego cuando terminan las obras y está todo terminado, entonces la primera ocupación.
0: Vale, pero esa licencia de obras eh, tiene que ser a través de un proyecto, ¿no?
1: Hay que hacer un proyecto de cambio de uso
0: que lo presentas en el ayuntamiento, te lo aprueban y en el momento en el que te lo aprueban después hay que acometerlo, vamos, con puntos y comas tal como está, ¿no? Sí,
1: algunas eh, pequeñas variaciones de distribución, cosas que por la ejecución de obra no se hayan podido ejecutar como como estaban previstas, pero cambios mínimos. Cualquier cambio un poco más grande supone una modificación de proyecto, presentar papeles y eh, justificar que aunque has hecho cambios, sigues cumpliendo normativa.
0: Y la declaración responsable es después. O sea, es decir, porque ahí, ahí tengo una duda yo, ¿vale? Eh, lo puede hacer, o sea, imagínate que soy yo la que he hecho la... El, o sea, a ver, me ha hecho un arquitecto el proyecto, me has hecho tú el proyecto, Pedro. Buena elección. Buena elección. Entonces, yo ya <risa> llega un momento en el que digo, bueno, pues ya está. Eh, declaración responsable, o sea, que puedo ir a pedirla yo, o sea, como que declaro que está hecho. ¿Cómo se debe hacer no. o cómo funciona? A ver, por el, favor. O sea, tú,
1: el permiso lo puedes pedir. Eh, bueno, el permiso, eh, haces una declaración responsable para, eh, para tener la licencia. Eh, vale. Ya no, no tienes por qué seguir el camino anterior, que era pedir la licencia, esperar tres meses, cuatro, seis, un año y medio. Eh, el, si trabajas con una EQ, te revisan el proyecto antes de presentar la declaración responsable, vale. que te da cierta tranquilidad. La, una vez que se presenta la declaración responsable de obra, eh, empiezas la obra. Y cuando vale. la tienes terminada, entonces eh, presentas la declaración responsable de vale, ocupación.
2: Ahí, vamos, vale. hay un final de obra de ese proyecto. Vale, o sea, vale, pues, vale. Y luego tienes la declaración responsable, que es de la primera ocupación, que es... O sea, eso simplemente es un adelanto de trámites. ¿Vale? Tú antes solicitabas la primera ocupación sí. y tenías que esperar a que el ayuntamiento te revisara el proyecto, ya sea en, en cambio de uso, en un proyecto nuevo, uh-huh. y tenías que esperar ese trámite. Ahora adelantaron ese trámite de tal manera que el técnico, o sea, lo presenta el solicitante, pero al final lo, lo, ese informe lo, lo emite un técnico, adelanta como dejamos, que eso cumple. Luego vendrá el ayuntamiento a comprobar a-
0: si es verdad eh, o no. Si
2: es verdad o, uh-huh. o, o no. George. Reconozco que personalmente es un trámite que le veo un poquito complicado, sobre todo porque ahí dejas una inseguridad a determinados eh, compradores porque tú puedes tener una casa con primera ocupación con eh, declaración responsable y que por cualquier cosa luego llegue al ayuntamiento y te diga diga que no y que haya unas intervenciones. Eso no sé si luego el siguiente invitado a lo mejor no puede también hacer algún comentario de de esta casuística, si se puede dar o no se puede dar.
0: Seguro que sí, ya te adelanto yo que que va a poder seguro. (risa) Bueno, vamos a ir terminando, Pedro. Quería preguntaros qué otros servicios ofrecéis, porque nos, hemos ahondado en lo que es el tema del cambio de uso de local a vivienda, pero evidentemente como director de proyectos de, de Ayalto Integral yo sé que, hacéis muchísimo, o sea, que tenéis muchísimos otros servicios.
1: Pues mira, ahora mismo justo estamos eh, desarrollando un zoológico en la zona de Sevilla, eh, tenemos un complejo deportivo en, en Madrid y a, bueno, casi cualquier construcción... Da igual el uso, aunque no sea residencial, eh, la, la podemos hacer.
0: ¿Porque lleváis también retail, si no me, si no me equivoco? Eh, sí,
1: trabajamos también, el, dentro de los cambios de uso, eh, puedes tener un local con un uso de, o que no tenga uso todavía y el, hacerle el cambio de uso para que sea una tienda o cualquier tipo de actividad.
0: Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Volverás tú también, seguro. <risa> Porque esto va a dar que hablar, que te encuentras cada situación si no está controlado, que yo de verdad que recomiendo a todo el mundo que si se trata de una operación de un cambio de uso, que vaya de la mano de profesionales desde el momento uno, porque yo personalmente he vivido una situación un poco compleja y no, no, no es nada agradable. Así que muchísimas gracias, Pedro. A vosotros. Esperamos volver a verte pronto.